0: Seid bitte ehrlich, wenn ihr von solchen Leaks aus den Steueroasen dieser Welt hört, wie jetzt bei den Pandora Papers, dann gibt es bei euch wahrscheinlich auch immer diesen einen Punkt, bei dem ihr einfach nicht mehr mitkommt. Oder das wollen wir jetzt ändern. Hi, ich bin Leo hier aus der Funkzentrale in Mainz und wir sind tatsächlich ein kleines bisschen stolz, weil unser investigatives Rechercheformat Steuerung f war bei einem der größten Datenleaks der Welt dabei. Mit einem internationalen Netzwerk aus ganz vielen Journalistinnen und Journalisten haben sie die sogenannten Pandora Papers ausgewertet. Das Ganze wurde am Wochenende veröffentlicht und es gibt auch ein Video von Steuerung f dazu. Ganz einfach gesagt geht es um Geld, das versteckt werden sollte, zum Beispiel vom Finanzamt Offshore, in irgendwelchen Briefkastenfirmen, wie es dann immer so schön heißt. Und dabei sind ein paar richtig krasse Namen, zum Beispiel Shakira oder Claudia Schiffer oder Enrique Iglesias oder auch der tschechische Präsident André Babisch. Ist insgesamt eine heftige Nummer und das versuchen wir jetzt mal wirklich zu verstehen. Dazu herzlich willkommen hier im Funkpodcast. Let's go! Und bei mir ist heute Anna Klüspies von unserem Format Störung F. Hi Anna!
1: Hallo, grüße dich Leo!
0: Ich hoffe, du verzeihst, dass ich ein kleines bisschen erkältet klinge.
1: Das ist voll okay. Es ist ja immer ein im Herbst.
0: Ja, wie lange beschäftigst du dich denn jetzt eigentlich schon mit diesem ganzen Thema rund um Pandora Papers, um Steueroasen und so?
1: Ja, mehrere Monate. Richtig intensiv mehrere Monate. Äh, vor mir haben aber schon Kolleginnen und Kollegen den Weg geebnet. Die hängen in diesen Daten schon seit über zwei Jahren rum. Look. Und ja, und es gibt auch wirklich Kolleginnen und Kollegen, die sind die, das sind solche Cracks, die sind halt seit den Panama Papers mit dabei. Und das merkt man auch, wenn man mit denen spricht, da rauchen die auch erstmal die Köpfe. Die, die die tauchen so tief in diese Daten ein. Ja, und ich bin dann dazu gekommen, vor ein paar Monaten, vor einem knappen halben Jahr, und äh, habe mich dann nochmal zusammen mit Kolleginnen äh, und Kollegen auch an diese Daten gesetzt. So. Und das ist erstmal äh, komplett erschlagend. Also du sitzt vor zwölf Millionen Daten denkst dir, okay, und jetzt
0: Jetzt ja, habe ich auch gelesen, 12 Millionen Dokumente, Alter, wie geht man da dran? Da reden wir gleich nochmal mehr drüber, auch so ein bisschen, wie ihr überhaupt an diese Dokumente drangekommen seid. Aber vorher will ich gerne einmal wirklich, äh, um dieses ganze Thema mal so richtig zu verstehen, ich bin wirklich das Gegenteil von einem Finanzexperten oder sonst irgendwas, deswegen lass es mal chronologisch angehen. Ganz basic gesagt, vom Anfang. Ich stelle mir das so vor, ich bin rein theoretisch super reich, will mein Geld in eine Briefkastenfirma stecken, um das irgendwie zu verstecken. Erste Frage, die ich mir stelle ist, warum will ich das überhaupt?
1: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Also wir müssen natürlich erstmal fragen, okay, bist du super reich und ist dein Geld, kommt das aus legalen Quellen oder kommt es aus einquellen oder ist das irgendwie Geld, was ähm, du einfach sicher geparkt haben willst? Also wir können da irgendwie ganz klar verschiedene Motive ausmachen. Jetzt mal angenommen, du hast sehr, sehr viel Geld und willst es halt einfach nicht, die Gewinne von deinem von deinem Unternehmen oder was auch immer, willst du irgendwie nicht in Deutschland versteuern, dann kannst du das offshore machen. Das ist einfach echt ein Problem, weil dadurch auch irgendwie dem deutschen Staat super viel Geld verloren geht. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, so ein bisschen das, das klassische Modell. so ja Und dann sehen wir aber halt auch ganz häufig, naja, da sind Leute dabei ähm, und, und wir können es nicht mit Sicherheit sagen, weil wir nicht wissen, woher die Kohle kommt. Aber die Frage ist ja immer, warum nutzen Leute zum Beispiel solche Konstrukte, um Immobilien zu kaufen, ja, um Geld irgendwo zu packen? Warum machen sie das nicht einfach direkt? Also das haben wir ja bei, bei André Babisch gesehen, dem Ministerpräsidenten aus Tschechien. Der hat halt über so ein irres Konstrukt dieses Chateau da in Südfrankreich gekauft. Warum? Ja? Warum geht er nicht einfach hin und sagt, ey, ich bin Mr. Babisch, hier sind irgendwie knapp 15 Millionen, ich kaufe das. Und da fängt es halt immer an, komisch zu werden, ja. Also da muss man immer irgendwie fragen, woher kommt das Geld und ähm, aus welchen Quellen? Das musst du ja dann auch nicht offenlegen. Und das ist halt so easy mit Briefkastenfirmen. Du kannst super gut verschleiern, woher die Kohle eigentlich kommt. Ähm, naja, und, und das macht es einfach auch so schwer für Leute, das irgendwie nachzuvollziehen.
0: Mhm, aber das heißt, wenn ich das, wenn ich mein Geld da jetzt anlege, dann heißt es entweder, ich will, dass niemand rausfinden kann, woher ich das Geld habe oder was ich mit diesem Geld anstelle oder ich würde das Geld tatsächlich einfach verstecken vor dem Finanzamt.
1: Genau, also ähm, es gibt aber natürlich auch, also wir sehen es zum Beispiel bei, bei, bei vielen Personen aus Russland, ja, da tauchen total viele äh, Leute aus Russland auf. Da ist es halt auch noch mal ein bisschen so, ähm, ich meine, du kannst in Gunst von Putin stehen oder halt super schnell wieder rausfallen. Und das bedeutet dann auch meistens, dass deine ganze Kohle weg ist. So Und die Leute wollen halt einfach dafür sorgen, dass das Geld, was sie haben, wo auch immer das jetzt herkommt, einfach äh, an sicheren Orten geparkt ist. So, Die gehen halt super gerne offshore. Ähm, das ist nochmal was, was wir jetzt, glaube ich, hier in Deutschland vielleicht erstmal so nicht haben, Ja, weil man irgendwie sagt, okay, mein Geld ist sicher. Aber wir sehen natürlich generell schon, es ist auch einfach eine große Gier. Ja, Eine Gier danach, wenn ich viel Geld habe, will ich das auch irgendwie behalten. Und Steuern zahlen ist halt einfach was echt Ärgerliches.
0: Ist es denn meistens Geld, das so wirklich Schwarzgeld ist, also dass ich aus irgendwelchen dubiosen Geschäften habe, aus irgendwelchen kriminellen Aktivitäten oder so? Oder ist es auch oft tatsächlich einfach ganz normales Geld? Also bei Shakira oder so weiß, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht unterstellen wollen. Also sie hat wahrscheinlich auch einfach so viel Geld.
1: Genau, ich glaube auch, man muss da ganz, ganz klar unterscheiden. Also ich, ich kann jetzt ja nicht, wir können nur spekulieren, wo, was das für Geld ist, was Shakira hat oder Pep Guardiola oder wen wir da noch immer gefunden haben. Ähm, so und auch, warum sie das da eben parken kann, ganz einfach aus Steuergründen sein. Wir sehen aber auch ganz klar, da sind richtig krasse Kriminelle in diesem League. Also wir haben uns da ja einen Fall genauer angeschaut von dem Wolf von Sofia. Das ist ein Typ, der hat da call Callcenter aufgezogen, richtig professionell. Also das lief auch alles so nach dem Schema Wolf of Wall Street ab. Die sollten dann einfach Leute anrufen. Haben denen dann so vorgegaukelt, dass es da so um äh, binäre Optionen geht. Also Online-Trading, kannst richtig viel Geld machen. Das hat alles nicht gestimmt. ja, Das war einfach eine vordergründige Masche, um richtig viel Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Naja, und das ist kriminelles Geld. so, Und das haben die über eine riesen äh, Offshore-Konstruktion dann einfach gewaschen. Von einer Firma zur nächsten geschoben. Und du kannst am Ende, haben die es einfach abgehoben. Ja? Richtig viel Bargeld haben die dann abgehoben.
0: Mhm. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Ich will tatsächlich nochmal langsamer da langsam hinkommen. Wir haben ja viel Zeit in so einem Podcast. Das ist ja immer das Schöne. Dieses Thema Offshore wird immer gesagt, es ist immer dann alles Offshore. Selbst da steige ich schon so ein bisschen aus. Also Offshore, ich meine, ich kenne das auch von Windkraftanlagen, die Offshore sind. Also einfach, das heißt ja einfach nur vor der Küste, also irgendwo mhm. im Meer drin. Warum mhm. ist das denn alles Offshore überhaupt? Was, was hat denn das Geld Offshore zu suchen?
1: Das ist eine total gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wann sich dieser Begriff etabliert hat, da müsste ich jetzt selber nachgucken. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die, so eine definitorische Sache. Sagst du jetzt Offshore oder sagst du halt Briefkastenfirma? Ich glaube, Offshore ist man halt sofort bei Inseln, bei den britischen Jungferninseln, Seychellen, also da, wo halt klassischerweise viele solcher Firmen angesiedelt sind. Das sind halt immer Inseln oder sehr häufig. Aber du kannst natürlich auch eine Briefkastenfirma in Delaware zum Beispiel gründen. Also in den USA, dieser kleine Stadt Delaware, ist ein Riesenparadies für Briefkastenfirmen. So Und das hat nichts mehr mit Paradies, hier Sand, blauer Himmel, was auch immer zu tun, sondern das sind halt dann einfach irgendwelche windigen Geschäftsadressen an achtspurigen Highways. So. Mhm.
0: Und was genau ist eine Briefkastenfirma?
1: Na, eine Briefkastenfirma ist praktisch nur ein Name auf einem Schild. Also du hast keine wirklichen Räume, du besitzt eine Firma, aber... Ich sage mal, da gibt es keine Mitarbeiter oder vielleicht doch, also Leute, die irgendwie deine Post von A nach B juckeln. Aber das machen diese Menschen dann halt für 100 Briefkassenfirmen gleichzeitig. Briefkassenfirma ist eigentlich, du brauchst einen vielleicht tatsächlich einen Briefkasten, wo Post ankommt, ja, also Urkunden oder ähm, einfach eine Geschäftsadresse. Aber meistens ist dann unter diesen Adressen sind halt 800 Firmen und das könnte ja niemals in Realität so sein.
0: Okay, also das heißt auch da wieder so eine Verschleierungstaktik, dass ich, bevor ich meinen eigenen Namen angebe, lieber den Namen dieser Firma angebe, die aber eigentlich gar nichts macht.
1: Genau, also du brauchst eine Briefkastenfirma, ist halt herrlich, weil gerade in solchen Orten wie den britischen Jungferninseln, du einfach nicht dann dahinter gucken kannst, wem gehört es eigentlich wirklich? Das sind ja dann so richtig schräge Namen, du kannst dir was richtig Tolles ausdenken, zum Beispiel, weiß ich nicht, Forever Paradise... Trading Inc. so Und ähm, und dann weiß keiner, dass du diese Firma hast. ja, Sondern du kannst dann, sagen wir mal, hast du so 500 Millionen Euro und sagst, ach, jetzt kaufe ich mir dieses geile Chateau hier irgendwo. Dann macht es deine Firma. Und dein Name taucht nirgendwie irgendwo auf.
0: Ist ganz praktisch. Jetzt bin ich natürlich heiß geworden. <lacht> wenn ich so viel Geld hätte.
1: Ja, ich sag mal, es hat wenn du so viel Geld hättest, dann... Ja. Wie
0: ist denn das eigentlich genau bei diesen Briefkastenfirmen? Weil was ich bei eurem Video, was ihr jetzt am Sonntag rausgebracht habt, zu dem ganzen Thema, so spannend fand, ist, wie ihr da saßt am Computer und einfach auf so einer Website, die ein bisschen aussah wie Netflix oder so, wo man einfach auswählen kann, welche Art Briefkastenfirma will man denn haben. Dann gibt man kurz ein, wie man es bezahlen will. Für ein paar hundert Euro oder hundert Dollar hat man dann plötzlich seine Briefkastenfirma. Ist das wirklich, also ist das so einfach und ist das dann so meine eigene Briefkastenfirma oder ist das nur, buche ich mich dann so ein in irgendeine Briefkastenfirma, die es schon gibt?
1: Nee, das ist tatsächlich deine eigene Briefkastenfirma. Also das Und es ist wirklich so einfach. Also es gibt ja da unglaublich viele Anbieter und die, dieses dieses Leak, von dem wir jetzt sprechen, das, das haben wir eben, haben wir Dokumente von 14 solcher Anbieter, die gibt es richtig häufig. Und das sind dann, also auch teilweise Kanzleien, ja, aber eben genau solche Firmen, die darauf spezialisieren und die sagen, ey, sie kriegen jetzt rundum sorglos Paket so. Und das ist dann deine Firma mit Du stehst dann da dahinter ähm, und hast dann aber, kannst auch hier Pakete mit dazu buchen zum Beispiel, dass du halt sagst, hey, ich will, dass da jemand sich um meine Post kümmert so, ähm, und das so ein bisschen verwaltet. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel im Fall von, diesen, von dieser aserbaidschanischen Herrscherfamilie, die finden dann auch ganz andere interessante Leute, der, die weiter ihre offshore firmen verwalten. So kannst du natürlich auch selber machen, aber wenn du richtig viel Kohle cool hast, dann machen es halt andere Leute für dich.
0: Und warum nochmal mal, noch dahingehend, so warum mache ich das? Überhaupt, weil wenn ich jetzt einfach nur mein Geld geheim halten will, zum Beispiel, ich könnte das ja auch einfach nehmen und in meinen Keller packen und dann ist es da als Bargeld oder eigentlich wäre es ja sogar noch schlauer, das anzulegen und weiß ich nicht, irgendwelche Aktien oder ETFs oder sowas zu kaufen, dann vermehrt sich es auch noch. Wie kommt man dann überhaupt auf die Idee, das in diese Briefkastenfirma zu tun, weil also eigentlich kann ich doch, also wenn ich es bei mir zu Hause lagere, kann doch auch niemand sehen, woher das kommt.
1: Wenn du halt sehr, sehr viel Geld hast, dann ist vielleicht auch dein Keller irgendwann voll. Und für sehr reiche Menschen sind Briefkastenfirmen eine Anlagemöglichkeit. Also wir, du und ich, wir denken genau an ETFs, wo kann ich vielleicht mal 300 Euro im Monat, die ich übrig habe, in Aktienfonds stecken oder so. Für solche Menschen sind das, das ist ein Scherz. Also wir reden hier von sehr viel Geld, was irgendwo angelegt werden muss. Und natürlich kannst du nicht einfach mit 300 Millionen irgendwo auftauchen äh, und sagen, ach, ich finde, diese Immobilie ist eine super Investitionsanlage. Ich use meine 300 Millionen. So, da würden alle sagen, wow, 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 stopp mal. Und vor allem, wenn du aus einem Land wie Russland kommst, Aserbaidschan, so, ja, da laufen ja fette Geldwäscheprüfungen erstmal. Und das ist alles ein bisschen unangenehm. Und deswegen, ähm, ist Briefkastenfirma the place to go für, für Anlage, für Menschen, die sehr viel Geld haben. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, aber das ist, wie Susi Reinhardt, diese Verwalterin aus der Schweiz, gesagt hat, das machen alle reichen Menschen. Wenn du reich bist, hast du eine Briefkastenfirma.
0: Und was du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, ist dieses, äh, man kauft sich dann irgendwelche teuren Immobilien, irgendwelche Villen in London oder in Südfrankreich oder wo auch immer. Und das kauft man eben über die Briefkastenfirma. Aber jetzt ist ja so eine Villa zu kaufen, erstmal nichts Anrüchiges, würde ich sagen, wenn man das Geld hat. Warum will man denn da, dass man nicht auftaucht? Weil man nicht will, dass die Leute denken, oha, der ist aber reich, wollte er das ganze Geld her? Oder
1: zum Beispiel, genau, zum Beispiel. Also hier der König aus, von Jordanien, der ja da auch aufgetreten ist, der hat ganz klar gesagt, so, hey, ich hatte diese Briefkastenfirmen, weil ich meine Familie schützen will, ja, und wollte, weil ich halt nicht wollte, dass deutlich wird, so, ich habe das gekauft. Voll legitim kannst du machen. Aber dann ist ja immer noch die Frage, über so ein Konstrukt zu gehen, hat einfach eine anrüchige Komponente, sage ich mal. Und die wird man auch nicht los. Und äh, natürlich müssen wir das jetzt erstmal als Erklärung akzeptieren, aber gleichzeitig schwingt dann halt auch immer mit, dass über solche Konstruktionen einfach sehr schwer nachzuvollziehen ist, woher das Geld kommt. Und ich meine, wenn wir uns halt Politiker von dieser Welt anschauen, dann sind die ja eigentlich, das sind die Menschen, die versuchen sollten, Transparenz in solche Sachen reinzubringen. ja. Und wenn die das halt nutzen, dann hat es schon einen ziemlich komischen komischen Beigeschmack.
0: Ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn so Politiker da auch aufgedeckt werden? Das sind ja zumindest habe ich keine Erinnerung daran, sind ja eigentlich nie deutsche Politiker oder Politikerinnen, sondern Jetzt zum Beispiel Tschechien oder du sagst jetzt auch ganz oft Russland, ist das ein gutes Zeichen für Deutschland, dass hier Korruption offensichtlich dann doch nicht so ein Riesenproblem ist, auch wenn wir jetzt dieses Jahr sehr viel über Korruption und Korruptionsfälle zum Beispiel in der Union gesprochen haben, zumindest tauchen die dann in diesen Riesenaktionen nicht auf.
1: Heißt aber nicht, dass sie es nicht machen. Also da müssen wir ganz klar sagen, das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, komisch zu sagen, so, also ich... Wir können da nur spekulieren, so. Aber nur weil wir es in diesem League nicht sehen, heißt es das nicht, dass es die nicht gibt und dass sie es nicht machen. Es kommt halt auch total darauf an, wir haben jetzt nun mal nur die Dokumente von diesen Offshore-Firmen, Offshore-Anbietern. Kann sein, dass wenn wir Dokumente von einer anderen Firma gehabt hätten, da vielleicht ganz viele Deutsche auftauchen. Es spielen natürlich jetzt in Anfang also bei Personen aus anderen Ländern vielleicht andere Motive noch mehr eine Rolle. Ich glaube, jetzt Deutschland ist nicht das Land, wo Leute Angst haben müssen, meine Kohle geht mir irgendwann flöten, deswegen muss ich das Offshore parken, so. Aber auch hier gibt es natürlich natürlich Leute, die sehr viel Geld haben und das geheim halten wollen. Und in der Briefkastenfirma kaufst du dir einfach echt eine, eine kleine, wie soll ich sagen, eine Schatulle mit einem Schlüssel, die schließt du ab, zack, fertig. Da bist du erstmal, kannst du beruhigt schlafen, vielleicht, weil du weißt, dein Geld ist sicher geparkt und niemand weiß es vor allem.
0: Könnt ihr denn irgendwie ungefähr abschätzen, wie viele von den Leuten, die ihr jetzt in euren Dokumenten und in den Leaks gefunden habt, das wirklich illegal machen und wie viele da einfach tatsächlich, also du hast ja selber gesagt, wenn man reich ist, dann nimmt man sich halt eine Briefkastenfirma und das ist ja per se erstmal nicht illegal, sondern erst wenn man damit was Illegales macht, Steuern spart oder wenn das Geld nicht aus legalen Quellen kommt und so, kann man das irgendwie abschätzen oder ist das erstmal weiß man das einfach nicht.
1: Ja, also ich, ich kann dir glaube ich jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir sehen ja eben solche Betrüger wie rund um diesen Wolf von Sofia, also wo wir einfach sehen, da gibt es Leute, die nutzen das ganz klar zu kriminellen Zwecken. Es gibt auch einen Mafioso, der äh, auch eine Briefkastenfirma gehalten hat. Also es gibt einen, noch einen Betrüger, ich weiß jetzt gar nicht genau, es sind so viele Geschichten, du kannst mich nicht festnageln, auch aus einem anderen Land, den Kollegen aufgedeckt haben. Also da tauchen schon richtig krasse Schwerkriminelle auf äh, und ich weiß auch, bei den Panama Papers waren da irgendwie Warlords, mit dabei, so, deren Gelder halt aus richtig fiesen Geschäften kommen und das war ja damals auch die große Kritik an dieser Firma Mossack Fonseca, dass die halt Geschäfte machen mit solchen Leuten, ja. Da geht's geht es halt auch um eine moralische Frage, nicht nur so, das ist legal, wir können es machen, sondern willst du als so ein Anbieter halt auch mit jemandem zusammenarbeiten, der Warlord ist, der irgendwie Leute betrügt, der Leute irgendwie ausnimmt, so und das ist natürlich ein Aspekt, über den man auch sprechen muss.
0: Aber lass noch mal bei diesem Wolf of Sophia bleiben. Das finde ich auch eine interessante Konstruktion irgendwie. Du sagst ja, hast ja schon erklärt, dass es so ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street, dass da Leute angerufen wurden, dazu gebracht wurden, irgendwie Geld zu investieren. In eurem Video sieht man auch so ein Ehepaar im Harz mit sehr leckerem Kuchen offensichtlich, die insgesamt 10.000 Euro verloren haben. Kannst du noch mal erklären, wie das läuft? Wie das, weil ich meine, die haben ja das Geld investiert, sind aber eigentlich die Opfer, obwohl ja die Namen dann wahrscheinlich in dem Leak auch auftauchen, oder?
1: Genau, also wir sehen in dem Leak tauchen jetzt nicht die Namen der Opfer auf. In dem Leak sind halt Namen von diesen Briefkastenfirmen aufgetaucht, über die dann am Ende dieses Geld gewaschen wurde. Aber ja, also wie läuft sowas ab? Ich meine, das könnte uns alle treffen, alle, die wir da im Internet surfen so. Und diese Menschen, die haben häufig eine Werbung gesehen. Und ich weiß, dass da zum Beispiel immer wieder genannt wurde, das war so eine Bannerwerbung von der Höhle des Löwen. Das ist doch diese so eine Sendung irgendwo auf, weiß gar nicht, wo das läuft. Auf Vox, Vox läuft sie ja. Genau. Und und dann da wird halt immer so ein bisschen sowas, wie soll ich sagen? das wird verknüpft mit was, was man kennt, das hat irgendwie mit Geld zu tun, also da wird schon gleich so ein, so ein bisschen so ein, ah, so ein so geködert irgendwie, ja, auch du kannst schnell irgendwie Geld machen, so und dann klicken diese Leute auf diese Werbung und dann ist es erstmal so, du musst deine, deinen Namen hinterlassen, deine E-Mail-Adresse und erstmal 250 Euro anzahlen und 250 Euro, da denkt man sich so, ja, ist ja, gar nicht, ist ja gar nicht so viel, ach, kann ich ja mal machen und das ist halt schon das Perfide, das ist so dieses Niederschwellige, womit man die Leute irgendwie ködert, so und dann geht's los, dann wirst du angerufen, dann meldet sich jemand bei dir in perfektem Deutsch und sagt, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Da wird total oft erstmal so ein richtig persönliches Gespräch geführt. Ach, Sie haben eine Frau, ach, ist ja toll. Ach, für einen Urlaub wollen Sie das Geld? Ja, wunderbar, ja, da können wir doch irgendwie zusammenfinden. So, also da wird sofort versucht, irgendwie eine, eine, eine persönliche Verbindung aufzubauen. Und dann da sagen Sie, herzlichen Glückwunsch. Es hat sich übrigens Ihr Einsatz schon verdoppelt. Jetzt würden Sie nochmal, wenn Sie jetzt nochmal Geld nachschießen, dann können wir da richtig gut durchstarten. Und die Leute machen das. Und ich dachte mir auch am Anfang so, hä, wie zur Hölle? Also da wird man von irgendjemandem angerufen und weiß ich nicht. Aber das sind da sind Wirtschaftsprofessoren drauf reingefallen. ja. Also Leute, die sich damit eigentlich richtig, richtig gut auskennen. Und die sagen, sorry, ich, ich habe es ich hab's nicht durchstiegen. Und ich habe halt wirklich geglaubt, dass das stimmt ja, mit diesen Kursen. Und na klar, ich, ich weiß selber nicht, was mit mir passieren würde, wenn mir plötzlich jemand sagt, ey, aus deinen 5000 wurden 10, mach doch irgendwie weiter. Vielleicht würde ich der Gier auch so ein bisschen verfallen.
0: Es klingt aber auch ein bisschen wie dieses komm in unsere WhatsApp-Gruppe rein. <lacht> Und ich glaube es ist grundsätzlich vielleicht einfach nicht so eine gute Idee, wenn man im Internet irgendwas sieht, wo einem jemand verspricht, dass man sehr schnell sehr reich wird. Weil ich habe jetzt noch nie gehört, dass das irgendwie eine seriöse Seite war, wo es am Ende wirklich richtig gut geklappt hat und alle reich geworden sind.
1: Stimmt, aber gleichzeitig, ich meine, was wir ja schon in den letzten Monaten immer gemacht haben, ich weiß nicht, ob du auch mit deinen Freunden, Bekannten gesprochen hast, dieser wahnsinnige Bitcoin-Hype, ja? Ne? Also wo das ja plötzlich krass nach oben gegangen ist und alle so, naja, wenn du jetzt nicht kommst mal Bitcoin. Und, und ich glaube, das war ist ja schon was, was wiederum sehr nah an uns ist. Oder wo ich mir auch gedacht habe, krass stimmt, ey, dieser Kurs ist ja voll durch die Decke gegangen. So, und ich glaube, das liegt halt sehr nah beieinander, oder diese Betrüger arbeiten halt sehr nahe so mit diesen binären Optionen, wer weißt du, das hat alles so den Anschein, du, auch du bist bei diesem Rausch dabei, der da gerade irgendwie stattfindet.
0: Mhm. So. Stimmt, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich tatsächlich so ein Ding, wo auch Leute im Bekanntenkreis irgendwie gesagt haben: hey, ich habe 2015 schon da rein investiert, deswegen bin ich jetzt super reich geworden. Ja gut, so superreiche Leute kenne ich tatsächlich nicht, aber <lacht> <lacht> zumindest haben sie irgendwie ihr Geld vervielfacht, was natürlich schon auch sehr, sehr stark ist. Aber nochmal zu den Briefkastenfirmen. Ihr habt jetzt diesen Leak bekommen, die Pandora Papers. Erstmal vielleicht die Frage, warum heißt das überhaupt Pandora Papers?
1: Mhm. Ähm, das war eine, eine lange Abstimmungskiste unter all diesen Journalistinnen äh, auf der ganzen Welt. Da haben wir einfach Ideen reingeworfen. und
0: Irgendwas mit P muss es auf jeden <lacht> Fall sein, damit es widerspiegelt. <lacht> es ist
1: wunderschön, all Pandora Papers. Ja, und auch, im, im wie soll man sagen, im, in der Geschichte von Panama über die Paradise zu den Pandora Papers. Beim nächsten Leak müssen wir uns echt was richtig Gutes einfallen lassen. Na, und die Büchse der Pandora, wenn die halt geöffnet wird, dann, ich glaube, es ist auch angelehnt einfach an die unglaubliche Masse an Dokumenten und was da halt an unterschiedlichsten Dingen dann zutage befördert wird, wenn man, wenn man diese Büchse öffnet.
0: Jetzt gibt es ja eben diese Leute, die diese Büchse geöffnet haben, nämlich die diese Daten geleakt haben. Was genau sind das denn für Leute und warum machen die das?
1: Also wir können über die Quelle nicht viel sagen, einfach weil die Quelle geschützt werden muss und auch wir wissen über das ICIJ nur so viel. Also das ICIJ, diese, dieses Konsortium von investigativen Journalisten, sagt, Leute, auch wir können euch da nicht mehr Info geben. Es ist eben jemand auf die Kolleginnen zugetreten und hat diese Daten übergeben, diesen Datensatz. Wer macht sowas? Das ist eine gute Frage. Es kann jemand, also es ist natürlich immer das naheliegendste, ein Aussteiger, eine Aussteigerin, ja, ähm, natürlich muss man auch fragen, aha, was, was sind die Motive dahinter, also will da jemand irgendwie eine Berichterstattung auch in eine gewisse Richtung bringen, will jemand vielleicht daraus auch Profit schlagen, sage ich mal, weil man natürlich so einen Datensatz dann super hinterher verkaufen kann. Das ist super schwer für uns, sag ich mal, als investigativ arbeitende JournalistInnen da auch das zu prüfen natürlich und am Ende zu sagen, wir machen das, obwohl wir wissen, dass es auch in gewisser Weise vielleicht Motive gibt, die wir jetzt gerade nicht so durchsteigen, ne? Oder dass wir sagen, lassen wir uns da gerade irgendwie instrumentalisieren.
0: Aber ihr wisst schon, dass das dann alles echt ist? Oder ist auch das so ein bisschen unklar?
1: Naja, also dadurch, dass es fast zwölf Millionen Dokumente sind und du dann natürlich auch Kolleginnen, und Kollegen hast, die schon lange an solchen Sachen recherchieren, hast du sehr schnell einen Eindruck. Ist es jetzt echt? Ist es nicht echt? Und das wurde natürlich vom ICIJ auch richtig gut geprüft. Klar. Also man geht da nicht einfach hin und sagt, yippie. Ähm, äh, da flattert wer <lacht> mit, mit ganz <lacht> genau. <Namen drauf. lacht> Da flattert wer mit so Disketten rein. Äh, lass mal was machen so. Auf nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, dadurch, die haben ja auch schon große, also viel Erfahrung mit den beiden vergangenen Leaks, dass das, das wird auf Herz und Niere geprüft, wie man so schön sagt.
0: Was sind denn das genau für Dokumente? Das sind ja 12 Millionen Dokumente. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das aussehen muss auf so einer Festplatte oder so. Aber was sind das für Dokumente? Sind das einfach irgendwelche Word-Dokumente oder Excel-Tabellen oder so? Oder genau. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Alles. Also es sind Word-Dokumente, unglaublich lange Excel-Listen. Du hast sehr, sehr viel E-Mail-Verläufe, also wo du auch selber dann erstmal durchsteigen musst. Aha, okay, wer schreibt jetzt wem? Dann hast du in diesen E-Mail-Verläufen wieder Anhänge von irgendwelchen Dokumenten. Du hast ganz viele Urkunden, Verträge, aber auch viele PDFs. Also es ist wirklich so alles, was halt in solchen Briefkastenfirmen oder bei diesen Verwaltern aufläuft, ja, womit die arbeiten. Die schicken dann Urkunden von A nach B. In solchen Verläufen wird dann halt immer darüber geschrieben, dass noch das und das vielleicht irgendwie benötigt wird. So und äh, du bist sozusagen, du steigst da ein in Kommunikation, in, in, die, in die Welt aus diesen Unterlagen, womit die halt tagtäglich arbeiten. So. Mhm.
0: Und wie geht man da davor? Also du, du versuchst irgendwie rauszufinden, wo gehört was zu und dann auch rauszufinden, diese Briefkastenfirma, zu welcher Person gehört, die im echten Leben oder wie läuft das?
1: Genau, das ist so super gute dann an diesem Leak eben ist, dass du diese Dokumente hast, nach der alle sich immer so die Finger irgendwie lechzen saugen, weil du Urkunden hast oder du hast sozusagen Informationsblätter über diese Firmen und dann siehst du dann halt, wem am Ende diese Firma gehört. Also die Info, die auch voll viele Ermittler immer haben wollen, ja, oder an denen andere Journalisten sich irgendwie die Zähne irgendwie ausschlagen, weil sie nicht, nicht dahinter gucken können, das siehst du halt jetzt. Und du siehst okay, wer war da zum Beispiel, wer hat da mal Anteile gehalten? Also da geht es auch immer darum, Anteile hin und her zu schicken. Es ist sehr wirtschaftlich tatsächlich. Also so ein bisschen, wer ist jetzt der am Ende wirtschaftliche Eigentümer? Ne? Also wer, wem gehört die Firma? Wer profitiert von diesen, von diesen, der Firma? Und, und all das kannst du halt da drin nachvollziehen. Und das ist sehr... Es macht viel Spaß und es ist aber auch sehr frustrierend, weil du auch nicht alles hast. Dann hast du ein Dokument denkst dir, oh, aber okay, wie geht's jetzt weiter? Und Mist, irgendwie das, das passende Dokument dazu findest du jetzt nicht. Also es ist nicht ein vollumfänglich kompletter Datensatz, sondern es gibt dann natürlich auch so ein bisschen Lücken. So Und damit muss man dann auch klarkommen. Und es fängt oft mit irgendwelchen Namen an, die du findest. Und wir haben uns Mindmaps des Todes gebastelt, sage ich mal, weil du natürlich immer irgendwann... Also geht dann wie so ein Spinnennetz auf und du siehst eine Person, die steht wieder in Verbindung mit der Firma, die Firma wieder mit der. Es ist ja total beliebt zu verschachteln mit solchen äh, Briefkastenfirmen, damit es kompliziert ist, damit es keiner nachvollziehen kann. Und wir haben uns dann hingesetzt und sind Puzzlestück für Puzzlestück wieder zusammengesetzt.
0: Aber konnte man das denn so gut aufteilen? Weil ich stelle mir auch dieses international vernetzt. Das klingt zwar irgendwie schön, aber gleichzeitig ist es ja auch wahnsinnig kompliziert, wenn man dann plötzlich mit mehreren Teams, da sitzt es dann dieses Journalismus Netzwerk, konnte das dann schon so kleine Paketchen packen und sagen, hier, Steuerung F, nehmt mal das und versucht da mal was rauszufinden und ihr aus Frankreich macht das und keine Ahnung, oder wie läuft das? Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
1: Also es gab, wie soll ich sagen, es haben natürlich Kolleginnen ja schon lange vor uns angefangen, die haben Dinge gefunden, an denen haben dann meistens Leute wieder weitergemacht, ja? Also, wir haben da auf so einer Plattform zusammengearbeitet, wo wir uns auch austauschen konnten. Und das war eigentlich aber total schön, wie das funktioniert hat. Also sehr kollegial. Und, und dann hatten, haben sich immer alle gefreut, wenn wir irgendwie was äh, Krasses gefunden hat. Und dann ist natürlich der eigene Ehrgeiz auch gepackt. So. Und das Coole daran ist aber auch, dass die Schwarmintelligenz da total weiterhilft. Dann findet wer was und sagt, hey Kollegen aus Deutschland, wisst ihr da irgendwie mehr? Und dann ist vielleicht jemand, sagt, ja, hey, ich habe hier einen Kontakt. Weil irgendwann gehst du ja auch aus den Daten raus. Also die Datenrecherche hat ja irgendwann ein Ende. Und du musst versuchen, irgendwie weiter außerhalb, in der richtigen Welt, in der echten Welt Quellen zu erschließen, ja Gespräche zu führen. so Und so ist eigentlich dann niemand irgendwie auf die Füße getreten, sondern es ist durch die Schwarmintelligenz, kommst du einfach immer ein Stückchen weiter. Und das zeigt auch, alleine wärst du mit sowas total verloren oder du würdest halt unglaublich lange da brauchen, und so kann man sich da halt hervorragend gegenseitig helfen und am Ende auch nochmal gegenseitig fact checken und sagen, hey, ist das genau so? Könnt ihr das irgendwie? Habt ihr das auch so gemacht? Wie? Man kann sich so rückversichern und das ist auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass man da nicht alleine dasteht mit so einer Geschichte.
0: Ja, krass. Also mega gut, dass es dann so ein Netzwerk offensichtlich gibt. Warum wird sowas denn eigentlich immer vom Journalismus aufgedeckt und nicht von der Polizei oder so, von der man das eigentlich erhoffen würde?
1: Ja, also im, im Falle vom Wolf von Sofia ist ja die Polizei dabei oder dran. Also die ermittelt gegen diese Betrügergruppe. Ich glaube, da ist halt dann das Problem, was wir jetzt nicht hatten, weil wir eben sehr viele sind, die sich zusammengeschlossen haben. Da ermittelt halt dann eine Staatsanwaltschaft in dem einen Land oder in der einen Stadt irgendwo anders wieder eine andere. Ich glaube, polizeiliche Kooperation, ja, es findet statt, aber nicht nicht so schnell und so easy, wie wir das jetzt machen und einfach sagen, hey Leute, habt ihr Lust, lass uns zusammenarbeiten. Da gibt es ja dann totale Schwierigkeiten, das auf, weiß ich nicht, irgendwelchen recht Ebenen abzustimmen. So. Also es, es wird natürlich ermittelt, aber was ich jetzt in meinen ganzen Jahren als Journalistin in dem Bereich so erlebt habe, es dauert auch immer sehr, sehr lange, ne? weil die natürlich nicht Fall auf dem Tisch haben, sondern irgendwie 30, chronisch unterbesetzt häufig. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir 500.000 mehr Leute sind so, aber natürlich 600 Kolleginnen und Kollegen ist eine, ist eine Bank. Und es ist ja jetzt auch so, dass wir das nicht bis zu Ende recherchiert haben. ja, Wir sind ja eben auch keine Ermittler und sagen, so Freunde, wir zeigen euch jetzt, so ist es passiert, da kommt die Kohle her, sondern wir haben jetzt etwas recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen, gehen damit an die Öffentlichkeit. Und in gewisser Weise ist jetzt auch sozusagen die ja die Frage, ob das eben Ermittler aufgreifen, wie und was sie daraus machen.
0: Okay, und das ist jetzt ja dann anscheinend auch so der Zukunftsblick, was mit diesen Daten und mit diesen Informationen, die ihr jetzt rausgefördert habt, passiert, dass das eben an ihr Mittler quasi übergeben wird. Und äh, die müssen eben gucken, wie viel ja, sie davon abarbeiten können und wie viel Kriminalität sie damit vielleicht stoppen können. Vielen Dank, Anna. Dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die ganze Recherche. Ich finde es richtig, richtig stark, dass ihr das gemacht habt und Riesenrespekt davor, dass du dir da ein halbes Jahr oder mehrere Monate dich mit sowas beschäftigt hast. Ich glaube, ich könnte das nicht, ehrlich gesagt. Wir machen ja am Ende immer kleine Empfehlungen für das Funknetzwerk, Deswegen gibt es ein Video von Steuerung F, was du direkt im Kopf hast, was du vielleicht allen, die jetzt den Podcast gehört haben, einmal weiterempfehlen würdest.
1: Ja, also wer sich natürlich für so diese Welt interessiert, mit also hier ein bisschen Geld, Viehgeld, wo kann man das irgendwie anlegen, Schattenplätze, ein bisschen so eine Halbwelt. Mein Kollege Timo hat einen sehr entspannenden Film zu Bitcoins gemacht. Den kann man sich anschauen, der ist sehr empfehlenswert. Und was ich aber gerade noch zum letzten Satz von dir sagen wollte, das auch tatsächlich noch ganz wichtig ist, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, dass wir jetzt diese, diese Daten übergeben würden, dass also die Daten hat die Quelle und wir haben damit gearbeitet und da ist irgendwie Schluss. Also sozusagen wir werden jetzt die Sachen nicht, oder Journalisten sind nicht in der Pflicht, Dinge an Ermittler äh, zu übergeben.
0: Okay, aber dann müssen die Ermittler jetzt selber rausfinden, wie sie, wie sie dahinter kommen Meistens
1: können. kaufen die diese Datensätze tatsächlich dann, ähm, okay. ja.
0: Verstehe, aber ah, ist ja auch nochmal. Auch nochmal spannend. Dankeschön. Anna Klüspies ist bei Steuerung f eine Reporterin von uns und hat sich jetzt monatelang mit den Datensätzen von den Pandora-Papers auseinandergesetzt und hat am Sonntag das Video veröffentlicht. Vielen Dank, dass du hier im Podcast mit am Start warst. Und ganz am Ende freuen wir uns natürlich auch immer auf euer Feedback und aber auch auf Ideen, welche Themen wir hier noch besprechen sollten. Schickt uns das gerne per Mail an der Podcast at funk.net oder auf Instagram per DM an und funk, einen Account da. Ich bin jetzt erstmal für ein paar Wochen raus, weil ich habe aber Seda übernimmt dann ab nächster Woche wieder. Das hier ist der Funk Podcast. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und vielleicht habt ihr es auf Insta gesehen. Da machen wir ja gerade eine Infotierwoche mit unseren Teamhaustieren. Deswegen auch hier, das ist Haru, der den Fernseher anbellt. Ciao.